0: Je vais lancer l'enregistrement. Voilà. Et j'essaierai de vous mettre ça sur, euh, sur un MUPOD, donc sur un métis. Vous l'aurez pas demain parce qu'il faut le temps euh, de le charger, de l'encoder. Euh, enfin bref, c'est un petit peu long, mais je vous mettrai ça euh, sur un métis du coup pour euh, que vous soyez en mesure de le regarder à nouveau si vous avez besoin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Euh, donc, je suis désolée de devoir faire le cours d'aujourd'hui en distanciel. Hein. Peut-être que on a dû vous prévenir. Euh, malheureusement, euh, je suis positive au Covid. Donc, ben, je suis euh, isolée à, à la maison jusqu'à ce week-end. Donc, euh, le, la semaine prochaine, on pourra faire le cours en présentiel. Donc, j'avais prévu de vous faire des expériences. Donc, euh, bon, je m'étais filmée... Euh, en train de les faire <coughs> au cas où je les ai en vidéo parce que quand j'ai des cours en fiche, je peux pas forcément les faire en euh, présentiel donc mais bon, je me suis dit que c'était mieux quand même que je vous les fasse euh, en, de vive voix, fin, face à vous donc euh, je ferai ça la semaine prochaine c'est pas grave, on n'est pas une semaine près et, euh, et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre les cours d'oxydoréduction ensemble et pour cela, je vais partager mon écran. Donc, je vais partager mon écran et vous allez me dire si vous le voyez. Alors, vous voyez bien Est ce que je vous ai partagé ouais. Parfait. Super. Alors, on va reprendre un petit peu euh, ce qu'on a vu. Euh... <coughs> Excusez-moi. On va reprendre un petit peu ce qu'on a vu ensemble, notamment euh, la façon les deux façons que je vous avais montrées d'équilibrer des demi-réactions. Donc des demi-réactions, c'est oxydant plus un électron qui donne réducteur. Je vous rappelle, c'est un conseil, on va voir encore plus tard pourquoi je vous avais conseillé ça, de toujours écrire l'oxydant à gauche, les réducteurs à droite, de sorte à ce que ben, les électrons, vous le savez, seront toujours à gauche, toujours du côté de l'oxydant. Donc ça sera toujours oxydant plus un électron qui donne réducteur. Donc la première façon que l'on avait vu d'équilibrer, c'était ce que vous aviez vu au lycée, à savoir on conservait l'élément principal, donc euh, autre que OEH, tous les éléments autres que OEH. Ensuite. On équilibrait les oxygènes avec H2O, puis les hydrogènes avec H+, et enfin les charges avec les électrons. Ça, c'était la première façon d'équilibrer des demi-réactions. Ensuite, on avait vu ce qu'était un degré d'oxydation. Je vous rappelle qu'un degré d'oxydation, eh ça représente la différence du nombre d'électrons entre l'atome qui est impliqué dans une liaison, donc au sein d'une molécule ou d'un ion, D'accord? Et l'atome, quand il est pris seul dans son état euh, standard, c'est-à-dire euh, par exemple lorsqu'il est entouré de ses doublés non liants et ses électros célibataires. Donc quand il est seul, il a un certain nombre d'électrons autour de lui. Quand il est euh, impliqué dans un composé, il va former des liaisons. Évidemment, si c'est lui le plus électronégatif, c'est lui qui va attirer les électrons. Donc forcément, il va gagner des électrons par rapport à quand il est tout seul. Donc il sera, son degré d'oxydation sera négatif. Si par contre il est électropositif, lorsqu'il va former une liaison, il va donner des électrons à un autre atome. Et donc il va perdre des charges moins. Donc son degré d'oxydation sera positif. Évidemment. Donc on note en chiffres communs, on se souvient. Et on peut très facilement trouver le degré d'oxydation d'un élément autre que OH simplement. Euh, en se souvenant que le degré d'oxydation de O, c'est souvent moins 2, le degré d'oxydation de H, c'est plus 1. Donc, en fait, comme on sait que la somme des degrés d'oxydation de chaque atome au sein d'une molécule ou d'un ion est égale à la charge globale de la molécule ou d'un ion, eh bien, on en déduit n'importe quel degré d'oxydation en ne connaissant uniquement que ceux de O et de H. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu. Hop, on enchaîne. On avait vu, du coup, une deuxième façon d'équilibrer les demi-réactions en utilisant cette fois-ci les degrés d'oxydation. Et je vous avais demandé d'essayer de euh, faire celui-là, je crois. On ne l'avait pas fait ensemble. Rappelez-moi. Cette, cette équation entre MnO4- et F2-. On ne l'avait pas fait encore Je vous avais demandé de la préparer, c'est ça Je ne me souviens plus entre... Non, on ne l'avait pas fait ensemble. <rire> D'accord. Très bien. Donc, euh, j'étais plus sûre de si on l'avait fait ou pas parce qu'entre les différents groupes, il y en a qui l'ont fait, d'autres à qui j'ai demandé de le faire. Je ne sais plus qui avait fait, qui l'avait pas fait. Ah, on l'a fait Il y en a qui me disent oui, d'autres qui me disent non. Bon, on va le reprendre ensemble. Et comme ça, euh, ce sera plus simple. OK Alors... Je vous rappelle déjà la deuxième façon d'équilibrer des demi-réactions en utilisant les degrés d'oxydation. Donc, je vous rappelle que la première chose à faire, c'est de déterminer le degré d'oxydation de l'élément en question. Par exemple, dans al 2 ou 3 ben, al c'est l'aluminium qui va nous intéresser. Et euh, je regarde le degré d'oxydation de l'aluminium dans le composé oxydant, et le composé réducteur. Donc, dans le d'un réducteur, ben elle, il est sous sa forme stable, donc c'est évidemment zéro. Hein, ce n'est pas très compliqué. Par contre, dans Al2O3, eh bien, on va utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure. On sait que O, c'est moins 2. J'ai 3 oxygènes, donc 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Et je sais que euh, la charge globale de mon édifice, ici c'est une molécule, ce n'est pas chargé, c'est 0. Ça veut dire que deux fois le degré d'oxydation de l'aluminium plus trois fois le degré d'oxydation de l'oxygène est égal à zéro, la charge globale. Donc ici, là j'ai trois fois moins 2, ça fait moins 6. Il faut forcément que Al2 soit égal à plus 6. Donc Al est au degré d'oxydation plus trois. OK Alors, j'équilibre le nombre d'atomes qui changent de degré d'oxydation. Ici, j'ai bien deux atomes d'aluminium dans Al2O3, Je mets donc deux atomes d'aluminium. J'ai par conséquent deux fois l'aluminium au degré d'oxydation 3 qui passe à deux fois l'aluminium au degré d'oxydation 0. Donc deux fois l'aluminium au degré d'oxydation 3 qui passe à deux fois 0. Pour passer de deux fois 3 à deux fois 0, donc de 6 à 0, il faut donc que j'ajoute ces électrons. Une fois qu'on a fait ça, et c'est là où je vous, vraiment, je vous encourageais à utiliser la deuxième méthode, parce qu'on peut tout à fait directement équilibrer aussi bien en milieu acide qu'en milieu basique, et bien, euh, on équilibre les charges soit avec H+, côté acide, soit avec, OH euh, soit avec H+, côté oxydant, si je veux équilibrer en milieu acide, soit avec OH+, côté réducteur, si je veux équilibrer en milieu basique. Donc c'est très très pratique parce qu'avec cette méthode, je peux directement équilibrer au milieu basique. On verra que ce n'est pas le cas avec la première méthode. Il faut d'abord équilibrer au milieu acide, puis on passera au milieu basique. Ok Parce que je vous rappelle que milieu acide, c'est H ⁇ et H2O. Et milieu basique, c'est H2O et OH-. D'accord Donc euh, bah, ça, on se souvient, hein H ⁇ c'est toujours ce qui est prédomine dans le milieu acide. OH-, toujours ce qui est prédomine dans le milieu basique. Ok, donc une fois qu'on en est là, ici on voit que si je veux équilibrer avec H+, ben, j'ai 6 charges moins à gauche, 0 à droite, ben, il suffit de rajouter 6 charges, euh, charges plus à gauche, donc j'ajoute 6 H+, à gauche. Si j'avais voulu équilibrer avec des OH-, eh bien, il aurait fallu que j'ajoute 6 OH- à droite, j'aurais eu 6 moins à gauche, 6 moins à droite. Facile. Et enfin, dernière étape, normalement, si l'on n'a pas fait d'erreur avant, en ajoutant des H2O, ça va à la fois équilibrer les H et à la fois équilibrer les O. Donc là, en rajoutant 3 H2O à droite, je vois que ça me fait bien 3 oxygènes, qui sont bien dans la 2 o 3 et 6 hydrogènes, qui correspondent bien aux 6 H+, que j'avais ajoutés. Donc là, on est tout bon. Allez, je vous avais demandé de, du coup de faire, ou alors on l'avait peut-être fait, je ne me souviens plus, euh, l'équation entre MnO4- donc le permanganate et les ions fait de plus. Parce que euh, ce qu'il faut faire, évidemment, pour écrire une équation d'oxydoréduction, je vous rappelle que c'est impossible de l'écrire directement telle qu'elle. Il faut d'abord toujours passer par les demi-équations, les demi-réactions avec les électrons. Et ensuite, <coughs> on n'oublie pas de multiplier par un coefficient de sorte à ce que les électrons s'annulent, se simplifient à la fin. D'accord On ne doit jamais, jamais, faire apparaître d'électrons dans une équation d'oxydoréduction, d'accord Donc là, je regarde, première demi équation, MnO4-, Mn2+, on va essayer de le faire avec la deuxième méthode, d'accord Pour l'instant, vous ne recopiez pas ceux qui ne l'avaient pas encore fait, vous suivez mon explication et ensuite je vous laisserai le temps pour vous copier, ne vous inquiétez pas. Alors, dites-moi, dans MnO4-, quel est le degré d'oxydation du manganèse une, une vous pouvez bien sûr euh, allumer votre micro hein, il n'y a aucun problème donc MNO4- quel est euh, le degré d'oxydation du manganèse plus 7 très bien Bravo c'est ça plus 7 donc O si vous avez un doute O c'est à moins 2 d'accord O c'est toujours moins 2 donc moins 2 fois euh, 4 parce qu'il y a 4 oxygène, moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Et vous voulez que le total soit égal à la charge de l'unifice, à savoir moins 1, parce que c'est Mn 4 moins, donc c'est chargé moins 1. Donc, il faut que Mn soit à plus 7, parce que plus 7 moins 8, ça fait bien moins 1. Donc, Mn est à plus 7 dans Mn 4 moins. C'est à plus 2 dans Mn de plus, c'est facile, hein, c'est un ion, donc euh, le délai d'oxydation, c'est à sa charge. Pour passer de plus 7 à plus 2, eh il faut bien ajouter 5 électrons. Ici, je veux euh, équilibrer en milieu acide, donc avec H+. Regardons les charges. J'ai 1 moins plus 5 moins, ça fait 6 moins à gauche. Et je veux arriver à 2 à droite. Pour passer de 6 moins à 2 il faut bien que j'ajoute 8 Et enfin, je vais équilibrer les H et les O avec H2O. J'avais 8 H, je rajoute 4 H2O. Voilà, c'est très rapide. Bon, pour F et 3, F 2, c'est très facile. Il hein y avait juste à ajouter un électron. Là, le degré d'oxydation de de, du fer dans F 3, c'est plus 3. Le degré d'oxydation du fer dans F 2, c'est plus 2. Donc, j'ajoutais juste un électron. Faites attention, là, je l'avais tourné. Hein, Ce n'est pas une bonne chose à faire. Je, je vous dis, écrivez toujours oxydant plus un électron dans le réducteur. Ce sera plus simple. Alors, évidemment. Pour obtenir l'équation globale, il fallait faire en sorte que les électrons s'annulent. Donc, je multiplie par 5 la deuxième équation. Si j'ai écrite F3+, plus un électron donne F2+, je multiplie même par moins 5 pour ne pas oublier de tourner l'équation de source, C'est-à-dire, ce qui était à droite passe à gauche, ce qui était à gauche passe à droite. Et donc, j'ajoute membre à membre. MnO4- plus 8H+, plus 5F2+, est égal a5 F3, plus M2, plus, plus 4H2O. Je n'oublie pas du coup de euh, bien multiplier par 5 la deuxième et de ne jamais faire apparaître les électrons. D'accord Voilà comment on faisait en utilisant la deuxième méthode pour équilibrer les demi-réactions et ensuite en déduire l'équation d'oxydoréduction globale. Alors, sachez que on peut définir l'oxydation comme une perte d'électrons et donc une augmentation du degré d'oxydation. Une oxydation, ben c'est une augmentation du degré d'oxydation, c'est logique, une réduction, par conséquent, ce sera une diminution du degré d'oxydation. Alors, souvenez-vous, oxydation, on forme l'oxydant, réduction, on forme le réducteur. Donc là, par exemple, CO2 va être réduit en CO, ça veut dire que, Là, le carbone était au degré 4, il passe au degré 2. Ici, l'hydrogène va être oxydé, le dihydrogène en H2O. Donc on passe du degré d'oxydation 0 au degré d'oxydation 1 pour H. Donc voilà, réduction en forme de réducteur, CO. Oxydation en forme l'oxydant, ici H2O. Ça, c'est ce qu'on appelle une réaction de dismutation. Dismutation, c'est-à-dire réact réaction d'un composé sur lui-même. Vous voyez que Cl2 est à la fois oxydant dans le couple Cl2-Cl-, puisque là, il est au degré 0 et on passe à moins 1, donc il est réduit. Donc forcément, celui-ci, c'est l'oxydant, lui c'est le réducteur. Mais il est également réducteur dans le couple HClO-Cl2, puisque là, HClO, le Cl est à plus 1 d'accord H est à plus 1, Cl plus 1 et O moins 2, d'accord Donc, le Cl est à plus 1 et forcément, à partir de Cl2 qui est à 0, c'est encore pur, hein, donc Cl2, le degré d'oxydation de Cl, c'est 0, eh bien, on peut l'oxyder en HClO et le réduire en Cl-, c'est ce qu'on appelle une réaction de dismutation, le chlore, le dichlore va réagir sur le pour former HClO plus Cl-. -O. Ok voilà, c'est ce qu'on appelle une réaction de dismutation. Donc, je vous rappelle, oxydation forme l'oxydant, réduction forme le réducteur. C'est bon pour tout ça Ça, c'est vraiment la base. Euh, une fois que vous avez maîtrisé euh, l'équilibrage des demi-réactions, euh, comment on obtient une réaction d'oxydation de réduction, ben voilà, on va pouvoir passer euh, cette fois-ci, vraiment... Euh, aux calculs qui sont importants ah oui la dernière chose que l'on va voir c'est comment passer du milieu acide au milieu basique On enchaîne. alors justement je vous disais lorsqu'on est en milieu acide on a H+, du côté de l'instant H2O du côté du réducteur comment on sait si on est au milieu acide ou basique ben justement c'est ce que je vais vous dire on est H+, du côté de l'Occident, H2O, du, du côté du réducteur, en milieu acide. Milieu basique, ça sera H2O, du côté de l'Occident, OH- du côté du réducteur. Donc, acide, ce sera H+, qui apparaît. Basique, c'est OH- qui apparaît. Assez logique. OK Alors, je vous l'ai dit, avec la deuxième méthode, on peut directement équilibrer en milieu basique parce que, bah, je reviens en arrière. Là vous voyez, j'ai équilibré en milieu acide en mettant directement des H+, pour équilibrer les charges. On va essayer de le faire en milieu basique. On est d'accord que le début ne change pas. Je passe de MnO4- qui est un degré d'oxydation plus 7, à Mn2+, qui est un degré d'oxydation plus 2. Je mets donc bien 5 électrons pour passer de plus 7 à plus 2. Sauf que maintenant, pour équilibrer les charges, eh bien, je ne vais pas mettre ça, là, les 8 H+, à gauche. Je vais mettre des OH- à droite. Donc là, j'aurai 1 moins plus 5 moins, ça fait 6 moins à gauche, 2 plus à droite. Combien faut-il que j'ajoute de OH moins à droite J'ai 6 moins à gauche, 2 plus à droite. Combien faut-il que j'ajoute de OH moins à droite pour équilibrer les charges 4 <coughs> Voyons. Pour passer de 6. J'ai 6 mois à gauche, 2 plus à droite. Oui, 8, ça me va mieux quand même. Regardez, là, 6 mois à gauche. Si je fais 2, plus 8 plus OH-, ça me fera bien 6 mois. OK, Raphaël, Wada Vous comprenez Donc, ici, ça sera MN2, plus 8 plus OH-. Et évidemment, pour équilibrer, après, je mettrai des H2O à gauche. Et donc, ça sera 4 H2O à gauche qui viendront. Donc, vous pouvez vous l'écrire, si vous voulez, ici, en milieu basique. Alors, c'est faux, hein, parce enfin, on n'écrit pas euh, cette équation en milieu basique, parce que nombre de plus n'existe pas en milieu basique. En milieu basique, ça devient MnOH2 fois. Mais peu importe, c'est juste pour l'exemple. Donc, <coughs> ce que vous faites, c'est que vous marquez MnO4 à gauche, mn de plus à droite, comme d'habitude. Ensuite, pour équilibrer les degrés d'oxydation, on rajoute les 5 électrons à gauche. Donc J'ai bien 6 chargements à gauche, 2 plus à droite. Pour équilibrer tout ça, j'ajoute donc directement 8OH- à droite. Et enfin, pour équilibrer les O et les H, j'ajoute 4H2O à gauche. Donc, je vais avoir MnO4- plus 4H2O plus 5 électrons égale Mn2+, plus 8OH-. D'accord voilà ce que j'ai directement en milieu basique avec la deuxième méthode. Maintenant, si je veux utiliser la première méthode, celle que vous avez vue au lycée, eh bien, sachez que vous ne pouvez absolument pas essayer d'équilibrer directement en milieu basique. Impossible. Il faut d'abord équilibrer en milieu acide. Donc, par exemple, si je prends le couple mno 4 mno 2, j'équilibre d'abord en milieu acide. Donc en équilibrant tous les éléments autres que O et H, puis O avec H2O, puis H avec H, et enfin les charges avec les électrons. Et ensuite, pour passer en milieu basique, <coughs> excuse moi pour passer en milieu basique, il va falloir ajouter autant de OH- qu'il y a de H, évidemment si j'en ajoute à gauche j'en ajoute à droite, hein. c'est une équation. Donc, si j'ajoute plus 2 à gauche, j'ajoute plus 2 à droite, je ne change absolument pas l'équation. D'accord On ajoute bien du deux, enfin, deux côtés de l'équation. Donc, ici, j'ai 4H+, à gauche. Je vais ajouter 4OH à gauche, 4OH à droite. D'accord Et attention, ben, on va pouvoir simplifier un petit peu tout ça, puisque je sais que H+, et OH égale H2O. Donc si j'ajoute 4H à gauche, 4H à droite, le 4H plus 4H va donner 4H2O. Ici, ben, j'aurai 4H à droite. Et ensuite, je vais pouvoir simplifier les H2O. J'ai 4H2O à gauche, 2H2O à droite, il me restera 2 à gauche. Ok Donc sachez que si vous voulez utiliser la première méthode, il faut d'abord équilibrer en milieu acide ajouter autant de OH- à gauche et à droite qu'il y a de H+, à la base, et euh, bien entendu, après, je fais H+, plus OH-, ça donne H2O, je simplifie H2O à gauche et à droite. Et j'obtiens donc ici, euh, des H2O à gauche, des OH- à droite. Voilà. Donc, vous voyez, ça se fait en deux étapes. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à essayer de vous entraîner à utiliser la deuxième méthode, celle avec les degrés d'oxydation, parce qu'au moins... Et vous êtes sûr que, euh, que vous avez euh, directement la, la, la réaction soit en milieu acide, soit en milieu basique, sans avoir besoin de passer par l'un, puis euh, après euh, essayer d'avoir l'autre, etc. Donc quand même beaucoup plus euh, direct. Okay Alors, avant de euh, terminer cette partie, je voulais simplement vous dire qu'une façon de vérifier que vous avez besoin équilibré les demi-réactions, enfin, ou vos réactions, mais, euh, je parle même de réactions euh, et bien, c'est de regarder qu'il y a conservation du nombre d'oxydation des éléments au cours de votre réaction chimique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je prends la somme des degrés d'oxydation pondérés par vos coefficients stoichiométriques algébriques, c'est égal à 0. Ça veut dire quoi les coefficients stœchiométriques algébriques Ça veut dire que dans le cas des réactifs, je considère que c'est moins. Dans le cas des produits, c'est plus. Donc là, par exemple, les coefficients, c'est moins 1, moins 6, moins 14. Et pour les produits, bah, plus 2, plus 6, plus 7. D'accord Donc, je vous fais l'exemple tout de suite. Pour les réactifs, pour les réactifs, vous regardez et après vous recopiez, d'accord Parce que là, je veux vraiment qu'on regarde ça ensemble. Je prends l'exemple de CR2 ou 7 de moi. On est d'accord qu'il y a 7 atomes d'oxygène et les oxygènes sont à moins 2. Donc, moins 7 fois moins 2. Moins parce que je vous rappelle, c'est un réactif. Okay Ensuite, il y a 2 atomes de chrome. deux atomes de chrome, c'est du chrome 6. Si vous avez un doute, eh on repart, comme on l'a dit. 2 fois le degré d'oxydation de CR plus 7 fois le degré d'oxydation de O, c'est égal à moins 2, la charge de l'édifice. Donc, 7 fois... Moins 2, ça fait moins 14. Moins 14, je veux aller à moins 2. Donc, il faut que CR2 soit plus 12. Donc, CR est à plus 6. Donc, ça fait moins 2 fois 6. Ça, c'est pour le chrome. Moins 7 fois moins 2, ça, c'est pour l'oxygène. Moins 6 fois 2, c'est pour ion F2+. D'accord F2+, son degré d'oxydation, c'est plus 2. Et enfin, moins 14 fois plus 1, puisque H+, son degré d'oxydation, de H, c'est 1. Donc, tout ça, ça fait... Moins 24. Je prends du côté des produits. CR3, mais son niveau d'oxydation c'est plus 3. J'en ai 2, donc ça fait 2 fois 3. F et 3, même topo, son niveau d'oxydation c'est plus 3, donc ça fait plus 6 fois 3. Et enfin, H2O, je ne l'ai pas fait apparaître. Hein, bah, c'est une molécule, donc c'est 0, mais je ne le mets pas. Et vous n'aurez plus le mettre, hein, vous aurez pu mettre 14 fois plus 1, moins 2 fois 7. Voilà. Donc ça mis en 0. Et donc, j'obtiens 24. Je vois que ouf, pardon, je vois que euh, si je fais moins 24 plus 24, j'obtiens bien 0. Donc, ma réaction d'oxydoréduction ici est bien équilibrée. Voilà, je vous laisse le copier. Et là, on a terminé tout ce qui concerne équilibrage des demi-réactions, équilibrage des réactions euh, d'oxydoréduction globale et degrés d'oxydation. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. <coughs> <coughs> Bon, pas de questions Ok. Donc, maintenant, nous allons passer aux piles. D'accord Ça, ça va être vraiment une partie euh, importante, puisque les piles et électrode, électrodes, ça sera tout euh, ce qui concerne votre TD3, euh, TD4. Ok, Alors, euh, donc je sais que vous savez ce euh, qu'est une pile, évidemment, euh, c'est un petit tube euh, avec un peu de plus, un peu de moins. C'est ce qu'on met dans la télécommande et ça marche. Alors, sachez qu'en chimie, les piles, ce n'est pas du tout comme ça qu'on les représente, évidemment. Euh, une pile en chimie, on en fabrique une en utilisant deux compartiments qu'on appelle des électrodes. Donc, le premier compartiment, c'est le compartiment plus. Le deuxième, c'est le compartiment moins. Comment on fabrique un compartiment Eh bien, sachez qu'en chimie, un compartiment, c'est un couple oxydant réducteur. Donc, il y aura deux compartiments. Ça veut dire un couple oxydant réducteur, un enfin, deuxième couple oxydant réducteur. Et donc, pour fabriquer une pile, eh bien, il y aura une réaction d'oxydon-réduction. Alors, attention, pour fabriquer une pile, il faut fermer le circuit. Donc, comment on fabrique un compartiment en chimie Un compartiment, c'est un bécher qui est rempli d'une solution, dans lequel trempe une électrode solide. Ça, c'est souvent comme ça qu'on représente une pile. Donc, une électrode solide qui trempe dans un bécher. D'accord Ça, c'est un compartiment. Un deuxième compartiment, bah pareil, un autre bécher avec une solution et une électrode solide qui trempe. Si j'ai juste ces deux béchères qui sont séparés, je n'ai pas de fil. Mon circuit est ouvert, il n'y a pas de circulation de charge. Donc, il va falloir fermer le circuit. On le ferme à deux endroits. D'une part, on va relier les deux plaques solides par un fil. Et comment les la circulation de charge va se faire Eh bien, elle va se faire à l'aide des électrons. Les électrons étant des particules négatives, évidemment, ils vont aller... Ils vont fuir le pôle moins parce que moins et moins, ça se repousse, et être attirés par le pôle bon plus, parce que moins et plus, ça D'accord Donc ici, le fil que vous voyez qui relie ces deux plaques, eh bien, on voit que les électrons vont du moins vers le plus, et par convention, le courant va bah, toujours du plus vers le moins à l'extérieur du circuit. Ok Alors pour l'instant, si j'ai juste le fil, bah, j'ai encore un circuit Ouvert. Donc, Pas de circulation de charge. Il va falloir fermer ici le circuit au niveau des béchères, donc au niveau des solutions. Et pour cela, on va utiliser un pont salin. Le pont salin sert à fermer le circuit, à permettre la circulation des charges entre les deux compartiments, entre les deux béchères. Hum. Ce pont salin, est-ce que vous savez comment on le fabrique Peut-être que vous en avez déjà fabriqué des piles en, en TP en chimie, comment est-ce qu'on fait un hein, pont salin Une idée <coughs> euh, Excusez-moi. <coughs> non. Alors, je vais vous dire comment on peut faire un bon salin en chimie. Il y a deux façons de faire. <coughs> La première, c'est d'utiliser un petit tube en verre <coughs> qui est creux. Hein, ça. Un, comme un tube en U, enfin on appelle ça un tube en U mais en fait euh, c'est un U inversé hein. parce qu'évidemment on le met comme ça donc ça un pont <coughs> si vous préférez. et euh, ce petit tube en vert on va le remplir de ce qu'on appelle un frité <coughs> un frité en fait c'est une structure qui est mésoporeuse qui va lui permettre de laisser passer les ions. parce que je vous l'ai dit dans le fil la circulation des charges se fait à l'aide des électrons mais dans le pont salin, ça se fait à l'aide des ions. Ce sont les ions qui vont créer ce transport de charge et donc faire en sorte que vous ayez un circuit fermé, donc que la pile débite du courant. Donc, ça c'est la première façon de faire, un petit tube en haut, euh, un U, avec euh, un frité à l'intérieur, et ce frité laisse passer les ions euh, d'un bécher à l'autre, d'une solution à l'autre. La deuxième façon de faire, et ce qu'on fait généralement quand euh, on fait vraiment des TP de piles, <coughs> eh bien, on prend un petit papier filtre qu'on va imbiber d'une solution électrolytique. Généralement, c'est une solution de KNO3, donc de nitrate de potassium. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, ce, ce papier filtre, on va le faire, faire en sorte qu'il trempe, évidemment, dans chacune des solutions, on les dans les deux béchères qui fassent le contact. Et évidemment, bah, les ions vont passer par le papier filtre dans un sens et dans l'autre. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend KNO3 eh bien, on veut que notre pile débite du courant le plus longtemps possible. On est d'accord. Donc, on ne veut surtout pas que le à salin intervienne dans la réaction de la pile et euh, favorise la réaction dans un compartiment par rapport à l'autre. Il faut essayer de maximiser euh, les réactions qui ont lieu au sein des deux compartiments. Donc, surtout, on n'influence pas, on n'accélère pas la réaction de l'un des compartiments par rapport à l'autre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que les ions positifs aillent du compartiment plus au moins à la même vitesse que les ions négatifs qui vont du moins au plus. Et ça, ça correspond très bien à la solution de KNO3. KNO3, c'est K+, plus NO3-. Et il se trouve que la vitesse de migration des ions K+, ben, du, du plus vers le moins, est égale à la vitesse de migration des, aliens, des ions NO3- du moins vers le plus. Donc, on est d'accord qu'il y aura un échange d'ions. Le, le plus va aller du plus vers le moins, les moins vont aller du moins vers le plus, à la même vitesse. Donc, il y a bien circulation de charge, mais on ne va pas favoriser la réaction dans un compartiment par rapport à l'autre. D'accord Donc, voilà comment on fabrique les ponts salins. Généralement, soit un papier filtre imbibé de Km3, soit un euh, tube en hule avec un frité à l'intérieur. Ok. Alors, si on vous demande de euh, représenter une les, les pile, il faudra vous donc faire vos deux compartiments avec vos béchères, solutions, une lame qui trempe dedans, reliée par un filtre, un fil à l'extérieur et par un pont salin au niveau des solutions. Voilà comment on représente une pile en chimie. Alors, évidemment, il y aura un pôle moins, un pôle plus. On sait que c'est une pile, donc il y a un pôle moins, un pôle plus, ça, ça. Le fait qu'on le représente comme ça, ça ne change pas le principe d'une pile. Hein. Un pôle plus, un pôle moins. Alors, je vous donne l'exemple ici de la pile Daniel. C'est l'une des piles les plus connues. Hein. C'est vraiment un grand grand classique. C'est la pile cuivre-zinc. Le pôle plus, c'est le pôle du cuivre. Le pôle moins, c'est le pôle du zinc. Donc, comment est-ce qu'on fabrique la pile, eh bien, vous avez une lame de cuivre qui vient tremper dans une solution de cuivre 2, donc de Cu2 ⁇ On se rappelle qu'une solution de, de Cu2 ⁇ ça n'existe pas. Impossible, une solution c'est toujours électriquement neutre. Donc si je veux des Cu2 ⁇ il faut que j'apporte un contre-ion. Donc en l'occurrence, je prends généralement une solution de sulfate de cuivre, c'est-à-dire CuSO4, qui est Cu2 ⁇ plus SO4 de OK Donc le SO4, de moins, on est d'accord qu'il n'intervient pas. Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'oxydant Cu2. Donc vous avez le couple Cu2Cu. Et de l'autre côté, même topo, on prend une solution de sulfate de zinc, -SO4, qui est ZnSO4, euh, qui apporte du Zn2. Donc on aura une solution Zn2 et une lame de Zn. Donc ici, nos deux euh, couples oxydants-réducteurs, c'est Cu2Cu et Zn2Zn. Zn. Évidemment, euh, les deux lames de cuivre sont reliées par le fil les deux solutions de cuivre, plus sont reliées par le consacré voilà comment on forme la pile daniel ok sachez que les deux compartiments ne sont pas nécessairement de euh, nature différente vous pouvez avoir le même métal la même solution par contre ce qui va changer il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui change hein, parce qu'il faut qu'il y ait une différence de potentiel pour euh, que ça soit une pile hein. si c'est au même potentiel bah, vous n'allez pas fournir du courant, hein, il faut forcément qu'il y ait une différence de potentiel. Donc, il faut... Euh, vous pouvez avoir la même chose d'un côté et de l'autre, mais il faudra qu'il y ait une différence au niveau des concentrations des solutions. Si vous avez la même solution, si vous avez du zinc qui tremble dans ZN de plus, à gauche et à droite, il faut que la concentration en ZN de plus ne soit pas la même à gauche et à droite. Histoire qu'il y ait une différence de potentiel. D'accord C'est ce qu'on appellera des piles en concentration. Ça existe, mais euh, généralement elles ne fournissent pas beaucoup de courant. Donc souvent, pour avoir des bonnes piles, on prend deux métaux différents, deux ions différents. OK <coughs> Voilà. Alors, l'équation euh, globale de la pile d'Aniel, c'est quoi Eh bien, c'est le zinc qui, lui, va être oxydé. Je vous rappelle que l'oxydation, c'est formation de l'oxydant. Donc le zinc est oxydé, puisqu'on forme l'oxydant ZN2 le cuivre, lui, sera réduit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le zinc, la plaque de zinc petit à petit, elle va être mangée, et euh, le zinc va passer sous forme d'ion CZM2Q, sur Et à l'inverse, le cuivre 2, euh, qui est la solution bleutée qu'on avait, eh bien, la, les ions de cuivre vont venir se transformer en cuivre solide. Donc, il va y avoir un dépôt de cuivre solide sur, <coughs> sur la lame euh, la lame de l'électron, d'accord Donc, voilà, deux, deux choses. Vous avez forcément, à l'un des pôles, une oxydation et à l'autre pôle, une réduction. C'est une réaction d'oxydoréduction, donc il y a évidemment un euh, oxydant qui, euh, qui perd des électrons pour former son réducteur et un réducteur qui va former son, ex son oxydant. Donc ça, c'est obligatoire, c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc, il y a une oxydation et une réduction. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous avez une pile, ça veut dire deux compartiments. L'un est le siège d'une oxydation, l'autre est le siège d'une réduction. Et sachez qu'à l'anode, il y a toujours une oxydation à la cathode, toujours une réduction. Que l'on soit euh, sous forme de pile, c'est-à-dire euh, la pile qu'on a mis dans notre, euh, dans notre télécommande qui délivre du courant, ou sous forme de cellules électrolytique, c'est-à-dire lorsqu'on va recharger notre pile. Que ce soit lorsqu'elle dévite du courant ou lorsqu'on la recharge, il y a toujours, toujours une oxydation à l'anode, une réduction à la cathode. Donc ça, notez-le oxydation anode, réduction cathode. Un moyen mémotechnique, c'est voyelle voyelle, consonne consonne. Voilà, très facile oxydation anode, réduction cathode. Ça, c'est toujours valable. Ce qui va changer entre le fonctionnement d'une pied sous forme de pile et le fonctionnement sous forme de euh, cellules électrolytiques, donc pour ce que vous avez recharger votre pile, c'est la polarité. C'est-à-dire que dans le cas des piles, l'anode, c'est le pôle moins, la cathode, c'est le pôle plus. Dans le cas des cellules électrolytiques, eh l'anode sera le pôle plus, la cathode sera le pôle moins. Voilà ce qui change. Mais vous aurez, quel que soit le sens dans lequel vous trouvez, toujours une oxydation à l'anode et une réduction à la cathode. Ok Donc, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Ah oui, la euh, grandeur qu'il faut savoir, enfin, qui va être utile, on va dire, dans le cas des piles, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice. La force électromotrice, qu'on note F et M, force électromotrice, d'une pile, c'est la tension qui est fournie par la pile. Donc, la différence de potentiel en volts qui est fournie par la pile. Sachez qu'un potentiel, euh, on le note grand peu. OK Et c'est en volts, évidemment. Donc, la force électromotrice, c'est la tension fournie par la pile, c'est donc une différence de potentiel delta eux Elle est mesurée à l'aide d'un voltmètre, évidemment. Alors, la convention, et ça, il faut vraiment vous le surligner, il faut se souvenir, la force électromotrice d'une pile, ou la différence de potentiel, c'est toujours potentiel du pôle plus moins le potentiel du pôle moins. Donc toujours E plus moins E moins. C'est une convention, c'est toujours E plus moins E moins. Et il y a une chose qu'il faut vous écrire en rouge, sur ligne, etc. Dans le cas d'une pile, la FEM est toujours strictement positive. Et oui, on le veut que notre pile débite du courant. Donc il faut bien que la tension elle soit positive. D'accord Donc pour une pile, delta E est toujours positive. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le potentiel du pôle plus est toujours supérieur au potentiel du pôle moins. Si vous avez un doute, quand je vous mets une pile, bah, quel est le pôle plus, quel est le pôle moins C'est une façon de le savoir. Vous savez que dans le cas d'une pile, delta E est toujours positif. Donc, vous pourrez déterminer quel est le pôle plus, quel est le pôle moins, parce que celui qui a le potentiel le plus élevé, bah, c'est le pôle plus. Celui qui a le potentiel le plus faible, c'est le pôle moins. Il faut delta E positif. D'accord alors sachez que ben ça c'est encore une convention. Hein. On note toujours les piles avec cette notation-là. Red 1, trait vertical, oxydant 1, double trait vertical, oxydant 2, trait vertical, red 2. Ça veut dire quoi Donc ça à gauche c'est un premier compartiment, à droite c'est un deuxième compartiment. Une double trait vertical correspond au pont salin entre les deux compartiments. Donc le premier compartiment, celui qui est mis à gauche, c'est une convention, c'est toujours l'anode. Et à droite, la cathode. Un moyen mnémotechnique, technique je vous en donne toujours, pour vous en souvenir, c'est anode à gauche, âgé, comme le symbole de l'argent. Cathode à droite, CD comme, bah, soit comme un CD, soit comme le symbole du cadmium. OK Donc, anode à gauche, cathode à droite. Sachez que ça peut vous aider, par exemple, dans le td 4 je le CD sur les piles, je vous ai mis euh, un exercice dans lequel je vous demande quelle est la cathode, quelle est la nonne, enfin, quel, quel compartiment correspond à quoi. Et dans le sujet, enfin, dans le titre de l'exercice, je vous ai mis la notation de la pile. Et bien, juste en regardant la notation de la pile, ça vous donne la réponse. Vous savez que le, le premier compartiment, c'est toujours la nonne. D'accord Voilà. Donc, si je regarde pour la pile d'aniel, la pôle moins, la node, c'est le pôle de zinc, on l'a dit. Donc, ça sera Zn, très vertical, Zn de plus. Double, très vertical, qui correspond au pôle salin. Cu de plus, Cu, ça c'est le deuxième compartiment, la cathode, qui correspond au pôle plus dans le cas de la pile d'aniel. Ok Et donc, forcément, si j'écris la, la FM de la pile d'aniel, ça sera le potentiel du pôle plus moins le potentiel du pôle moins, c'est-à-dire le potentiel du pôle moins le potentiel du zinc Ok Alors, une cellule électrolytique, c'est quoi ben, C'est la réaction inverse. Je vous rappelle que pour une pile, ben, la réaction, elle doit être spontanée. Hein. C'est le but. Le but, euh, c'est que quand je mets ma pile dans ma télécommande, ma télécommande, elle marche, que je n'ai pas besoin de brancher ma télécommande au courant. D'accord Donc, il faut que euh, ma pile elle débite naturellement du courant. Donc, la réaction à l'intérieur d'une pile est toujours une réaction spontanée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une fois que ma pile, elle a entièrement débité tout son courant, elle est complètement vidée, il n'y a plus, il y a plus de, de courant qui est fourni, eh bien, il va falloir la recharger. Et quand on la recharge, eh qu'est-ce qu'on fait Généralement, on la met dans un petit chargeur et tac, on la branche sur le secteur. Donc, on lui apporte du courant. Et quand on fait ça, ben qu'est-ce qu'on fait ben En fait, on force la réaction inverse. Je vous l'ai dit, la réaction de la pile Daniel, c'était Zn plus cu qui donne Cu plus zn Dans ce sens-là, eh bien, fa faire la réaction inverse, ça veut dire que je vais faire la réaction Cu plus Zn2+, plus, qui donne Zn plus Cu2+. Plus. Et cette réaction n'étant pas spontanée, elle ne peut avoir lieu que par rapport d'énergie extérieure. Donc cette énergie extérieure, ben, on va l'apporter comment ben, Généralement, on soit en branchant sur le secteur, soit enfin c'est-à-dire hein, en branchant un générateur de courant qui va venir recharger ma pile. Ok Donc la euh, réaction inverse ne peut être obtenue que en forçant euh, cette réaction, donc euh, c'est-à-dire en apportant hein, un générateur qui va euh, permettre de, de forcer la réaction qui n'est pas spontanée. Donc, en l'occurrence, ici, si, ça donnerait la réaction inverse de celle qu'on a vue auparavant. Ok Je vous donne un petit exemple de réaction euh, d'électrolyse. Eh bien, c'est l'électrolyse de l'eau. Alors, vous avez peut-être déjà vu cette réaction. C'est l'eau qui barbote. Et euh, l'eau est, d'une part, oxydée en dioxygène O2, D'accord Ça, c'est dans un des compartiments. L'eau est oxydée à l'anode, hein, qu'il y a toujours une oxydation à l'anode. Donc, l'eau est oxydée en O2 d'un côté et l'eau est réduite en H2, en dihydrogène de l'autre. Ça, c'est la façon de produire euh, les piles à hydrogène, vous avez déjà entendu parler. Donc, c'est par électrolyse de l'eau. <coughs> Évidemment, on ne produit pas ça euh, à partir de l'eau. On ne forme pas du dioxygène et du dihydrogène euh, naturellement. Hein. C'est une réaction qui n'est absolument pas spontanée. Donc, vous voyez qu'il faut bien sûr apporter de l'énergie extérieure pour, à partir de l'eau, formé du, di du dihydrogène et du dioxygène. D'accord Donc, je vous le rappelle, la seule chose qui change entre la pile et l'électrolyse, donc la pile qu'on appelle également cellule galvanique hein, c'est pareil, la pile et l'électrolyse, qu'est-ce qui change C'est uniquement la polarité des électrodes. Mais on aura toujours une oxydation à l'anode, toujours une réduction à la cathode. Par contre, l'anode sera le point de moins dans le cas des piles, donc, et euh, la cathode sera le pôle plus et dans le cas des cellules élect électrolytiques et bien la note sera le pôle plus la cathode sera le pôle voilà seule la polarité change en fait en branchant un générateur aux bornes de la pile vous inversez la polarité vous obligez le courant à passer dans le sens inverse ok voilà pour les piles alors, maintenant, on va voir une, euh, une formule qui est hyper, hyper importante. Enfin, deux formules, parce qu'on va voir la loi de Faraday et la formule de Berns. Sachez que le chapitre d'oxydoréduction, ce n'est pas un gros chapitre euh, avec plein de formules euh, assez complexes comme l'acide base. Non, c'est un chapitre, il y a deux formules à savoir. La loi de Faraday et la formule de Berns, ça va. Par contre, il y a énormément euh, d'exercices d'application, on va voir beaucoup de choses parce que je vous l'ai dit, euh, l'oxydoréduction ça intervient dans énormément de réactions industrielles donc il faut comprendre comment on les utilise et euh, voilà, s'entraîner à faire des exos sur les piles, euh, après sur les diagrammes on verra euh, de quoi il s'agit et je vous l'ai dit, il y a juste deux formules ça c'est facile, donc en fait ça va plus être de l'entraînement à des exercices, ce chapitre-là, plutôt que bah, plein de choses super théoriques à voir. OK Alors, on va introduire la loi de Faraday. Le Faraday, vous avez déjà dû en entendre parler, hein, parce que je pense que vous avez euh, regardé la charge, euh, enfin, dans vos cours d'électricité, vous, vous avez dû voir ce qu'était un condensateur, d'accord Donc, vous avez dû normalement... Euh, faire intervenir à un moment donné le Faraday. Alors, le Faraday, pour ceux qui ne se souviennent plus trop de quoi il s'agit, eh c'est la charge d'une molle d'électrons. Donc, euh, c'est le nombre d'avogadrons, 6,02 fois 10 puissance 23, fois la charge d'un électron, qui est 1,6 10 puissance moins 19 coulis. Ça, ça donne à peu près 96 500, Coulomb par mol. Un Faraday, c'est 96 500 par mole, c'est la charge d'une molle d'électrons. D'accord Alors, cette valeur, il ne faut absolument pas la retenir. Hein. C'est comme le KE dans le chapitre AC de base. C'est quelque chose que qu'on trouve dans n'importe quel bouquin. Ça ne sert à rien de l'apprendre. Évidemment, à force de l'utiliser, ben, vous voyez, le KE, on sait sa valeur par cœur. Mais sachez que ça ne sera toujours rappelé dans les C'est Ça n'a aucun intérêt de à, à savoir cette valeur. De toute façon, vous prenez n'importe quel bouquin, vous la OK Alors, donc, grand F, c'est la charge d'une molle d'électrons. Si je considère une demi-réaction, donc entre un oxydant M, N+, donc plus N électrons, qui donne un réducteur. On voit que je n'ai pas qu'une molle d'électrons, j'en ai N moles. Donc, la charge Q, ce ne sera pas F, ce sera N fois F, parce que j'ai N molle d'électrons. Donc, F, c'était la charge d'une molle d'électrons. Là, si j'ai N moles d'électrons, eh bien... Euh, la charge Q, la charge d'électricité, euh, la quantité d'électricité fournie, ce sera n fois. F. On est d'accord que n mol d'électrons donne une mol de réducteur, n mol d'électrons donne une mol de réducteur. Si je veux cette fois-ci obtenir n mol de réducteur, eh bien la quantité d'électricité, ça devient n fois, enfin, N de réducteur, fois la, la quantité de charge pour une molle de réducteur. Logique. Et cette quantité de matière de réducteur, ben, c'est petit m, la masse, divisé par grand m, la masse molaire. Pareil, jusque là, pas de difficulté. Et on sait ensuite, je sais que cette quantité d'électricité Q, je peux également l'interpréter avec pardon le courant I et le temps T. Donc, Q, c'est I fois T, I étant l'intensité en ampère, T le temps en seconde. Attention. Ok Et donc, j'en déduis la loi de Faraday en électrolyse pardon, il y a un petit L apostrophe en c'est pas en électrolyse mais en électrolyse, qui est I fois T ou Q égale I fois T et c'est égal à la quantité de matière donc petit m sur grand m fois la constante de Faraday 96500 fois m m étant le nombre d'électrons échangés regardez là Hein, je l'ai dit, ça c'était euh, le nombre d'électrons échangés il y avait N mol d'électrons donc la, la charge pour une molle de réducteur c'était N fois F d'accord, donc N c'est bien le nombre d'électrons échangés attention donc F 96 500 coulombs par mol, I l'intensité en ampère, T en seconde M la masse en grammes N le nombre d'électrons échangés et N la masse molaire en grammes par mol. on va tout de suite faire une application numérique D'accord Donc, dans un premier temps, on va considérer un dépôt de cuivre, cuivre solide, attention. Euh, je vous rappelle que... Euh, donc, on va, pardon, on va utiliser la loi de Faraday. Je vous demande de calculer la masse du cuivre obtenue si on applique un courant I de 10 mA pendant un temps de 20 minutes. Et je vous rappelle la masse molaire du cuivre. C'est une question bonus. Donc, le premier qui a la valeur, ben, vous le marquez, vous me la dites. Et... On regarde si c'est bon. Je vous laisse faire le calcul. Je cherche la masse de cuivre obtenue en <coughs> appliquant directement la formule, donc la loi des Faraday. Le nombre de mol vous avez la masse la masse molaire donc c'est bon vous parlez du petit m le petit m c'est le nombre d'électrons échangés là on réduit les ions cu2 en cuivre non c'est pas ça zinelle. oui tout à fait il y a Alors j'aimerais bien des petites unités là. Vous me parlez en quoi Parce qu'une masse, euh, c'est en quoi Au oh, gramme, 4, 10, moins 3. Ok, oui, vous avez... Vous n'avez pas pris la précision ultime, mais ok, ça me va. Bon. C'est ça, ça me va. Unité, oui. Alors, qui c'est qui a répondu au premier Juba. Juba, c'est quoi votre nom peut mieux. Merci. Ok. Ouh. Alors, effectivement, on va faire la correction de suite. Voilà. La réaction, c'est Cu de plus qui donne Cu, enfin, CU plus, plus 2 électrons qui donne Cu. Donc je remplace dans la formule de Faraday, le petit m, on est d'accord que c'est i fois t fois grand m divisé par 96 500 fois m. I, bah, c'est l'intensité, c'est 10 mA, donc 10-10-3. Euh, grand m, c'est 63,5. Et attention, le temps, c'était 20 minutes que je mettais évidemment une seconde, donc 20 fois 60. Je divisais par euh, F fois le nombre d'électrons échangés, qui était 2. Et donc, j'obtenais 3,95 mg ou 3,95 10 3 g. OK Allez, deuxième question bonus, c'est la suivante. Pour la suivante, il vous manque quelques valeurs. Il vous manque la masse molaire du fer. Je vais vous écrire dans le chat. Voilà. Et il vous manque la masse volumique du fer. Donc, la masse volumique, j'écris normalement, c'est Rho. La lettre grecque, mais je ne peux pas l'écrire. Je ne peux pas insérer de lettres grecques. Donc, je vais l'écrire comme ça. Par centimètre cube. Voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et je cherche l'épaisseur. Donc, par unité de surface. Hein. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous pouvez calculer la, la masse avec votre Paradis et vous en divisez l'épaisseur. Et n'oubliez pas de me donner l'unité dans votre réponse. <rire> Allez, je vous laisse faire le calcul. Alors, est-ce que tu es là qu'il faut déjà la masse peut-être Après, une fois que vous avez la masse, c'est possible d'avoir l'épaisseur. Enfin, une petite surface. Vous essayez, essayez hein. que tu passes. considérez bien sûr une surface qui va cm Alors. ça. Une surface, hein. moi je veux une épaisseur. Une épaisseur, ça va être homogène et une longueur. Hmm. Réfléchissez bien, rien à mon avis. À mon avis, vous n'avez pas quelque chose au mètre carré. Centimètres moins deux C'est quoi ça une épaisseur, un centimètre moins deux Moins un C'est toujours pas une épaisseur. C'est l'inverse d'une épaisseur. épaisseur par surface d'accord alors c'est des centimètres par centimètre carré si -ce vous voulez Ah, oh, ouais ok je comprends ce que vous voulez dire ok alors on a vu 16 18 mois alors moi je suis pas d'accord bon, ah, vous avez le bon résultat mais un pas les bonnes unités dans ce cas. Je pense que vous vous êtes trompé en divisant, enfin en convertissant. Je, je veux juste un résultat en centimètres, par exemple, ou en, en mètres, comme vous voulez. On s'en fout de par une unité que tu fasses. Donnez-moi quelque chose en centimètres ou en mètres, n'importe, mais je veux l'épaisseur, c'est tout. Est-ce que tout le monde déjà a pu obtenir la masse Tout le monde a réussi à calculer la masse Non Qu'est-ce qui, Qu qui vous bloque dans l'utilisation de la loi de Faraday Raphaël Et bien, l'intensité, vous l'avez C'est 10 microampères. Micro, vous ne savez pas C'est 10 moins 6. 11 cm Bon. Je vous ai demandé quelque chose en centimètres, hein, pas en centimètres moins un. Donnez-moi juste en centimètre. ou en mètres, comme vous voulez. Je veux juste l'épaisseur en centimètres. On s'en fout de par d'unité de surface. <rire> en fait, vous avez le bon résultat, Nicolas, mais ce C'est pas le bon résultat. Là, ce que vous me dites, c'est n'est pas en centimètres ce que vous me donnez. Vous avez les bons chiffres, on va dire, mais vous vous trompez en le convertissant. Euh, non, pour la masse, moi, je n'ai pas ça. Euh... Vous avez bien pensé à convertir euh, un an en seconde avez... Oui, Naïm, je suis d'accord avec vous. Naïm, c'est bon pour la masse Maintenant, vous pouvez trouver l'épaisseur. Non, Nicolas, il y a une erreur. Vous avez un facteur 100. J'imagine que vous faites à un moment donné une conversion qui ne va pas y être. Ce que je vous ai donné, la masse volumique, c'est en cent par centimètre cube. Hein. Ce n'est pas par mètre cube. Ou par litre. C'est en centimètre cube. Ah. Rime. Enfin, une bonne, une bonne réponse. Oui. Enfin. Allez, on fait la correction, parce que là, c'était compliqué, hein. Bon. Hop. Voilà, alors, on est d'accord que la réaction ici, c'était avec le fer 2, pardon, je ne vous, vous ai pas précisé, mais qu'il réussi avait aussi le fer 3, c'est ma faute. Bon, personne ne m'a posé la question, je pense que vous êtes tous partis sur du fer. Moi, j'ai dit le fer 3, c'est pour ça que je vous dis pas la bonne base. J'ai dit 3, 3, le 3. J'ai utilisé le fer 3. Oui. Ah, ben voilà. Excusez-moi. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais personne ne m'a demandé. Donc, euh, c'est vrai que vous connaissez le fer 2, le fer 3. Je ne l'ai pas précisé. Et, et ouais, pardon. Donc, autant pour moi, si vous êtes parti sur du fer 3, vous, dans le doute, vous auriez dû me poser la question. Bon, j'imagine que ceux qui ont 3 0, 0, sont partis sur le fer 2, évidemment. Donc, euh, on est d'accord que la masse, c'était... Comme tout à l'heure, i fois t. Donc i, c'était 10, 10 moins 6 parce que micro c'est 10 moins 6, d'accord. Le nom 10 moins 9, micro 10 moins 6. t le temps en secondes. Donc j'avais un an, un an c'est 365 jours. Dans un jour, il y a 24 heures. Dans une, dans un, dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc 365 fois 24 fois 3600, ça c'est le nombre de secondes en un an. Et euh, je multiplie par la masse molaire du fer, 55,85 g par mol, et je divise par F fois N, N étant le nombre d'électrons échangés Donc là, effectivement, si vous étiez parti sur du effet 3+, vous avez dû divisé par 96 500 fois 3. Là, on partait sur du F2, plus, donc divisé par 2. Et euh, donc, ça me donnait à peu près 0,09 g. Et cette masse, évidemment, c'est la masse volumique en euh, grammes par centimètre cube, et je multiplie par le volume, le volume étant E fois S, l'épaisseur fois la surface. Comme je fais par unité de surface, bah, c'est comme si je divisais par S, d'accord, et euh, j'obtiens directement E en faisant la masse divisée par la masse volumique, donc ça me faisait 0,011 cm, donc c'est euh, 0,011 cm par unité de surface. Donc, la vitesse d'oxydation du fer, c'est-à-dire euh, à quelle vitesse le fer disparaît, s'oxyde en effet de plus, eh c'est 0,1 à peu près millimètre par an. Ça peut être considéré comme négligeable. C'était votre première réponse. Vous avez une partie. Alors, bon, je vais remonter, faites voir. Mais euh, vous m'aviez mis la bonne euh, unité je vais, je vais remonter. Alors, oui, mais vous m'aviez mis... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Vous m'avez mis la bonne réponse au départ. Ce n'était pas forcément très clair. Après, vous vous êtes un peu mélangé. Allez, je vous compte aussi. Nicolas, c'est quoi maintenant Non, s'il vous plaît. En oh, plus, vous en avez déjà deux. Hein. On n'était plus à un prêt. Hein. Vous n'avez plus à laisser. Alors, euh, j'en étais où J'en étais à... Oui, donc la vitesse d'oxydation, je vous disais, c'est pas, ça semble pas très, pas très grand, d'accord, 0,1 mm par an, euh, mais malgré tout, on est d'accord que quand on fait un bâtiment, bah, c'est pas, donc ça dure un an, le bâtiment. Donc évidemment, euh, le bâtiment, si vous voulez qu'il reste 200 ans, euh, bah après, euh, ça fait, sur 200 ans, ça fait quand même 20 euh, mm, donc 2 cm. 2 cm, c'est quand même pas rien de métal qui part euh, sur toute une section. Euh, ça veut dire que c est, enfin, toute la surface, il y a 2 cm qui part. Quoi. Donc, évidemment, ben, c'est pas pour rien qu'on met des gros euh, piliers en fer, hein, mais, et aussi, surtout, qu'on fait des surfaces enfin, protectrices pour protéger justement de la corrosion. Donc, tout ça, on le verra euh, par la suite. OK Et voilà comment on calcule euh, la. la la vitesse d'oxydation d'un métal grâce à la loi de Faraday. Alors, maintenant qu'on a vu cette première loi de Faraday qui donne la charge en fonction de plein de choses, notamment de, de la masse et du nombre d'électrons échangés, eh bien, nous allons passer à la loi que l'on va utiliser pendant tout le reste du cours, à savoir la loi de Nernst. La loi de Nernst, elle fait intervenir d'abord L'enthalpie Donc, mais vos camarades m'ont dit que vous n'aviez pas vu. Euh, je pensais que vous l'aviez vu avec euh, ma collègue euh, Nora euh, en thermo. Je pensais que vous aviez vu ce qu'était l'enthalpie libre. Mais non, je crois que vous avez vu uniquement ce qu'est l'enthalpie H et l'entropie S. Comment on trouve S Ah, la S, on ne le trouve pas. En fait, on fait par unité de surface. C'est comme si on divisait par S. On le prend pour une surface de centimètre carré. D'accord Comment ça Regardez, je reviens en arrière. Pardon. Ah, est-ce que vous ne l'avez pas vu l'entropie le, Je croyais que vous l'aviez vu. Il y en a qui ont dit que vous l'aviez vu en télé. Je ne sais pas. L'entropie, c'est ce qui représente l'ordre ou le désordre d'un système. Vous n'avez pas encore vu du coup le deuxième principe de la thermodynamique la D'accord, moi je pense que ça dépend peut-être des voilà. <rire> bon. Et vous avez vu quand même H, l'enthalpie. Ok. Donc l'enthalpie, ça représente la chaleur, d'accord, la quantité de chaleur emmagasinée par le système ou cédée par le système. Et euh, S, c'est l'entropie, donc c'est-à-dire euh, on parle souvent de désordre ou d'ordre. Okay, L'augmentation de S, c'est une augmentation du désordre hein, du système. Et donc G, qui est libre, c'est H moins TS. T étant la température en caline. Donc, bon. Plus importe, nous, on va euh, utiliser uniquement libre dans ce, dans ce chapitre. Pourquoi Parce que libre, c'est elle qui représente le caractère spontané ou non d'une euh, réaction. Donc, euh, si delta G est négatif, votre réaction est spontanée. Si delta G est positif, votre réaction n'est pas spontanée. S, Alors, oui, pardon. Alors là, on n'est pas sur le même S. Hein. S, vous, Naïm, vous parlez de la surface. Moi, bon, S, ici, je parlais de l'entreprise. Enfin, attention. Donc, ici, la surface, je vous disais que... Regardez ce qu'on vous demandait. Quelle est l'épaisseur consommée par unité de surface Donc, en fait, S, on s'en fout de sa valeur. Hein. D'accord S, ici, c'était l'unité de surface. C'était 1 cm, si On s'en fout parce qu'on allait diviser par S. On cherchait par unité de surface. OK Donc attention, ne pas confondre S, l'unité de surface, dans ce, cet exercice, et S juste après, que je vous dis H-TS, qui est S, l'entropie. Hein. OK L'entropie qui s'exprime se, en joule jou par Kelvin, pardon. Aucun rapport. Bon, alors, on s'en fout euh, que vous ne connaissiez pas l'entropie, vous devriez bientôt le voir, je pense avec ma collègue. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'enthalpie libre G. Donc, cette enthalpie libre, excusez-moi, euh, sa variation, ΔRG, elle est reliée à la valeur du potentiel que l'on note E et qui s'exprime évidemment en volts. Donc, c'est moins n, n étant le nombre d'électrons échangés, f la constante de Faraday, fois E, le potentiel. Donc, on est bien d'accord que ça, c'est pour un nombre d'électrons échangés M. OK Et euh, ce delta Rg, on peut l'exprimer en fonction de libre standard. libre standard, c'est-à-dire quoi cest dire prise dans les conditions standard de température et de pression. OK Donc, standard, c'est avec un petit zéro, ça vous a été de voir en thermo, donc l'enthalpie libre standard, c'est delta 0 Et on peut obtenir euh, la formule delta RG égale delta RG0 plus RTLM de Q, Q étant le quotient de la réaction. Je vous rappelle ce que c'est le quotient réactionnel, on l'a vu en acide base, d'accord C'est euh, produit des activités des produits sur produit des activités des réactifs donc activité des produits sur activité des réactifs, et on assimile l'activité à la concentration dans le cas de solutions aqueuses uniquement. Je vous rappelle que si vous avez un solide, l'activité d'un solide, c'est 1, d'accord Donc faites très attention. Voilà, l'activité d'un solide, c'est 1. Alors, on n'oublie pas de mettre en puissance les coefficients stoichiométriques, d'accord Coefficient stoichiométrique des produits, coefficient stoichiométrique des réactifs, ça vient toujours en puissance des concentrations. Alors n'oubliez pas, là je vous ai mis dans le cas d'une réaction, d'une demi-réaction redox, donc euh, l'oxydant plus électron un électron donne réducteur. Euh, n'oubliez pas que c'est tout ce qui est du côté de, du réducteur en phase aqueuse, sur tout ce qui est du côté de l'oxydant en phase aqueuse. Donc attention, si je reprends tout à l'heure Cu2, plus deux électrons donne Cu, surtout ne mettez pas concentration en Cu. Parce que concentration au CU, ben, ça n'a aucun rapport. C le CU, c'est solide. d'accord Donc, son activité, c'est 1. Donc, ça serait 1 sur concentration au CU de plus. OK Donc, surtout, faites très attention. Et bien entendu, dans le cas de Q, on prend les concentrations à l'état initial. Si je prends les concentrations à l'état final, c'est K qui est la constante d'équilibre. Donc, la différence entre Q et K, c'est que Q, c'est les concentrations à l'état initial, K, les concentrations à l'état final. Donc, quotient réactionnelle, constante d'équilibre. OK Alors, justement, si je me place à l'équilibre, eh bien, à l'équilibre, sachez que ΔRG0 égale 0. Donc, j'obtiens la formule suivante. delta ΔRG0, c'est moins RTLN de K. Je vous l'ai entouré. Enfin, mis en rouge, ça, on va vraiment s'en servir. Et vous pouvez également mettre en rouge que ΔRG0 égale moins nfe 0 Ça, vous pouvez le surligner aussi. Parce que ça, ces deux formules, là, moins nfe 0 et moins RTLN2K, on va beaucoup s'en servir par la suite. On verra ça que euh, la semaine prochaine. OK et de là, eh ben, on arrive à la formule de Nernst. La formule de Nernst, la vraie formule, elle s'exprime comme ça. C'est E égale E0, le potentiel standard d'un couple oxydant-réducteur. Sachez que le potentiel standard, c'est quelque chose qui est tabulé. Hein. C'est comme les K.A. pour le chapitre acide de base. Les E0 à 25 degrés à ça a une température donnée, hein, parce que ça dépend de la température. Les E0 sont tabulés pour un couple oxydant-réducteur donné. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve dans les bouquins. vous hein. les donnera, il ne faut pas les inventer, évidemment. Donc, E égale E0 moins RT sur MF Ln de Q. Attention, c'est bien le logarithme népérien ici. R, c'est la constante des gaz parfaits, 8,314 joules par 10 par mol. T, c'est la température généralement, 25 degrés Celsius. Mais attention, on la met en euh, degrés Kelvin donc 298 degrés Kelvin n c'est toujours votre nombre d'électrons échangés et F la constante de Faraday 96 500 coulombs par mole cette formule de Nernst vous la trouverez la plupart du temps sous cette forme là la voilà en fait R fois T sur F ln on l'approxime à 0,059 log. Attention, là c'est un log décimal, donc faites attention. Logarithme rien, elle a de log décimal. En fait, on a approximé rt sur f par 0,06 log. Là, alors pour ceux, je sais qu'il y en a qui sont avec euh, Anthony Kermagoré, en TD. Il est bien qu'on soit plus précis. Moi j'ai mis 0,06, mais normalement c'est 0,059, donc euh, euh, il nous fera utiliser 0,059. Alors voilà, il a raison, pour faut précis. Donc là, je vous ai mis 0,06, mais vous pouvez utiliser 0,059. C'est plus précis. OK Donc peu importe, l'un ou l'autre, euh, ça ne va pas faire une énorme différence. Mais voilà, ce qu'on retient souvent, c'est cette forme-là, E égale E0 plus 0,06 sur N, log de tout ce qui est du côté de l'Occident, sur tout ce qui est du côté du réducteur. Attention, hein, tout ce qui est du côté de l'Occident, sur tout ce qui est du côté du réducteur. En phase aqueuse, très important, ne mettez pas juste l'oxydant et le réducteur. Pourquoi Parce que dans certains cas, on va le voir tout de suite, on va faire des applications numériques, comme ça, vous pourrez euh, apprendre à utiliser cette formule, parce que ça, c'est la formule du chapitre, il faut savoir l'utiliser. Donc, regardez, hop, dans le cas où vous avez une réaction un peu plus complexe, une demi-équation, hein, c'est la formule de si on l'applique que pour des demi-réactions, hein, parce que vous voyez bien que ça fait intervenir le nombre d'électrons échangés N, donc forcément, c'est pour une demi-réaction. En fait, Dans une réaction d'oxydoréduction, ben, il n'y a plus de N, le nombre délectro changé, On ne le voit pas. d'accord Donc c'est forcément pour une demi-équation. Dans le cas où vous avez euh, quelque chose d'un peu plus complexe, c'est-à-dire soit avec H+, euh, et H2O, si vous équilibrez en milieu acide, soit avec H2O ou H-, si vous équilibrez en milieu basique, ben, vous n'oubliez pas que H+, euh, c'est un ion. Hein Donc c'est une espèce aqueuse. Donc on n'oublie pas de le faire apparaître du côté de l'oxydant. Évidemment, on ne fait jamais apparaître concentration H2O. Je vous rappelle que c'est le solvant, donc il n'apparaît jamais. L'activité du solvant est égale à 1. OK Alors, je vous demande de l'appliquer. Question bonus. Dès que vous avez les deux potentiels en volts, vous m'écrivez les valeurs. Donc, dans un premier temps, c'est euh, le couple Cu plus Cu. Et dans un deuxième temps, le couple MnO4-MnO2. Je vous rappelle qu'il faut écrire les demi-réactions. Avant d'appliquer la formule de Nernst, hein. il faut savoir combien d'électrons ont été échangés. Donc, euh, on ne peut pas appliquer euh, la formule de Nernst sans euh, écrire les demi-réactions euh, d'oxydoréduction. Alors, ici, juste une petite remarque le platine, là, il ne vous sert à rien. Enfin, il ne vous sert à rien. C'est ce qu'on appelle euh, une électrode inerte. C'est uniquement euh, un métal qui sert de support à la réaction entre MnO4- et Mn2, mais ça n'intervient pas euh, du tout euh, chimiquement. Hein. C'est complètement sur le platine. C'est d'ailleurs souvent une utilise des électrodes de platine parce que c'est un métal inerte. Ok? Donc voilà, je vous demande d'appliquer la formule de Nernst. Dans un premier temps, c'est Cu2 plus Cu, votre couple, et ensuite mno 4 plus. Je vous laisse trouver les deux valeurs des potentiels. you. <laughs> Alors, il m'en fout de l'un hein. et je ne suis pas d'accord avec l'autre. Mm. Non, Yuki. N'oubliez pas que le cuivre, c'est de plus, on est d'accord On vous donne sa concentration, mais le cuivre, c'est U, c'est un solide. <coughs> Alors, vous la donne Il n'y a pas... <rire> Il Vous la donne hein, dans l'énoncé, en accident et un réducteur. Il n'y a pas à la chercher, il y a dans l'énoncé. Hum. Vous écrivez votre première équation, et après, vous euh, regardez. Là, euh, la deuxième équation, c'est entre Cu et Cu dans la première, et entre les 4 et les -4 et les plus dans la deuxième. Et toutes les concentrations sont toutes données. alors 1,55 pour le premier et 1,28 pour le deuxième et c'est quoi vos unités alors Marius je suis ok pour le premier oui mais je voulais les deux je voulais aussi le deuxième bon Marius il me faut les deux ah oui non il fallait que vous glossiez un peu là le premier est trop facile hmm. non je ne suis pas euh, d'accord avec le deuxième signe. non plus rien hmm. d'accord Alors, personne d'autre, n'a trouvé le deuxième encore. Combien vous avez d'électrons déjà à échanger dans la deuxième Regarde si on plus pareil. pouce paille. Oui, 5, enfin, je suis d'accord avec vous. Et vous trouvez combien de H+, Ok. Vous prenez quoi pour la concentration du H+, Voilà enfin, Vous avez tout, pourquoi vous ne trouvez pas la bonne réponse Non, toujours pas, Rime <rire> Oui Enfin, on a une gagnante. Lucie, bravo, c'est ça. C'est quoi votre nom Premier bonus, c'est bien. Alors, tous les autres qui ne sont pas arrivés, déjà, on va la correction du premier, qui est le cas le plus simple. <coughs> donc, on est d'accord on écrit notre demi-équation, c'est plus 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 électrons qui donne Cu. Okay donc, le nombre d'électrons changés, c'est 2. Ben, J'applique ma formule, qui E, c'est le E0 du couple C2 plus Cu, donc qui est 0,34 volts, plus 0,06 sur le nombre d'électrons changés ici 2, log de tout ce qui est du côté de l'oxydant sur tout ce qui est du côté du réducteur. Donc, l'oxydant, on est d'accord que c'est concentration aussi de puce. Et je ne mets surtout pas sur ces mu, parce que je vous rappelle que ces ici, c'est solide. OK Donc, c'est E0 plus 0,0,3 fois log de 10 puissance moins 2, donc 3 moins 2. Ça me donne 0,28 volts. Facile. Le deuxième un petit peu plus compliqué. Il fallait juste trouver cette demi-équation. Donc, on voyait... Ici, on n'avait que des espèces aqueuses sauf bah, l'eau, est notre solvant, donc surtout on ne met pas concentration H2O, c'est notre solvant. Donc ici, j'ai E qui est E0 plus 0, bien mis en 6 sur 5, le nombre d'électrons échangés, log de tout ce qui est du côté de l'oxydant, surtout ce qui est du côté du réducteur. Et je n'oublie pas de mettre les coefficients stoichiométriques en puissance, d'accord Donc c'était bien H plus puissance 8. La concentration en MnO4- et la concentration MNO2 en Mn2+, c'était 0,01 mol par litre, ça se simplifiait. Et donc, la concentration H+, c'est 10 puissance moins pH. Donc, 10 puissance moins 5 à la puissance 8. <coughs> les 5 s'annulaient. Donc, j'avais 1,51 plus 0,06 fois 8, donc, euh, fois moins 8, excusez-moi. Donc, ça me faisait bien 1,03 volts. Ceux qui m'ont trouvé autre chose, là, les 1,55, etc., c'est quoi que vous avez fait faux? Vous arrivez à voir votre, votre erreur? Après votre erreur? Il y en a plusieurs qui avaient fait une erreur... C'était quoi votre erreur Pourquoi j'ai pris 10 puissance C'est pas 10 puissance 5, c'est 10 puissance moins 5. H+, on est d'accord que c'est comme H3O+. D'accord Et H3O+, comment je trouve la concentration h 3 ben c'est 10 puissance moins pH. Dans le log, j'ai mis aussi le... Oui, mais oui Sauf que vous aviez 0,01 sur 0,01. C'est simplifié. <coughs> même eh. Vous en avez oublié un des deux, ça bah, bah, Si vous n'avez pas simplifié, ce n'est pas ça qui fait votre erreur. Si hein. vous l'avez en haut et en bas, ça ne change rien. Hein. Ça vient pas de là, votre erreur Vous avez fait une erreur ailleurs. Hein. Parce que même si je l'avais laissé, 0,1 fois 10 puissance moins 5 à la puissance 8 sur 0,1, ça n'a rien changé. Hein. Donc, c'est pas ça qui fait que vous avez faux. Hein. Bon, J'espère que vous, vous avez compris en tout cas la correction. Donc ça, euh, cette formule de NERDS, on va l'appliquer la, 15 fois dans les exos, par la suite vous, avez, vous allez prendre l'opi hein, voilà, là simplement je voulais vous montrer le cas justement euh, un petit peu plus complexe dans le cas où vous avez une DH et euh, mais voilà, c'est rien de compliqué hein, c'est on retire, c'est tout ce qui est du côté euh, de l'oxydant en phase aqueuse, tout ce qui est du côté du réducteur en phase aqueuse qui vient dans le log voilà Ok Alors, quelques petites remarques. Euh, E0, on est d'accord que c'est le potentiel standard, c'est-à-dire qu'il est calculé en prenant euh, toutes les conditions standards de température et de pression, donc euh, pression d'une atmosphère, donc 101,3 euh, 1,3 kPa. Euh, la température, eh bien, la température, c'est 25 degrés Celsius, donc 298 degrés Kelvin. Et. Euh, la, euh, les concentrations des solutés, c'est toujours une mol par litre. Donc, toutes les conditions sont là. Par convention, sachez que les E0 sont toujours donnés dans le sens de la réduction. Ça veut dire quoi C'est pour ça que je, je vous en ai reparlé au début du cours. C'est les E0, c'est le E0 de, du couple. Par exemple ici, Cu2+, Cu. Ça veut dire dans le sens où vous écrivez Cu2+, de plus, plus deux électrons qui donnent Cu. Si vous écrivez dans l'autre sens, Cu égale, c de plus, vous avez le droit, hein, c'est un signe égal, ça va dans les deux sens, on est bien d'accord. Simplement, si vous l'écrivez dans l'autre sens, eh bien, c'est plus E0 que vous donnez, c'est moins E0. Voilà pourquoi, depuis le début, je vous dis, écrivez bien toujours donc, l oxydant plus N électron donne réducteur, donc l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. Si vous l'écrivez dans l'autre sens, eh bien, ce ne sera pas E0 que vous, devrez ou que vous devrez prendre en considération, mais moins E0. Donc, Faites très attention, E0, tel qu'il vous l'est donné, là par exemple, le E0 égale 0,34 pour le couple Cu2 plus Cu, c'est bien pour oxydant slash réducteur, donc dans le sens de la réduction oxydant plus N électron donne réducteur. Si je l'avais écrit dans l'autre sens, la demi-équation, il aurait fallu prendre moins 0,34. D'accord Donc faites très attention, c'est une convention. On part toujours du principe que le E0, c'est le E0 du couple oxydant slash réducteur, donc dans le sens oxydant plus l'électron M réducteur. Ok? Donc quand on inverse une demi-réaction, on inverse également le signe de E0. Donc exemple, ici. Pardon, j'avais oublié cet exemple-là. Là l'exemple, c'est dans le cas où je recalcule le, la FEM, la force électromotrice de la pile Daniel. Vous vous souvenez, la pile Daniel, le, le compartiment plus, c'était les compartiments du cuivre, le compartiment moins c'était le compartiment du zinc, donc la fem fournie par la pile c'est e plus moins e moins, e plus moins e moins c'est-à-dire le le potentiel du compartiment du cuivre moins le potentiel du compartiment du zinc. Et je vous rappelle que dans le cadre d'une pile, je dois toujours avoir un delta e qui est positif puisque votre pile doit débiter du courant. Donc évidemment ça sera le E0 du couple CUD plus CU moins le E0 du couple ZN plus ZN. Et je vois que j'ai bien quelque chose de positif. 0,34 moins moins 0,76, ça fait 1,10 volts. D'accord Voilà la FM de la pile d'Alien. 0,34 moins moins 0,76, ça fait bien quelque chose de positif. 1,10 volts. Alors, pour information, quand on multiplie. Une demi-réaction par un nombre entier, et eh bien, ça ne va pas changer le nœud, enfin, le zéro ne varie pas, on va après simplement on multipliera le zéro par le même coefficient. Donc ça, quand est-ce que euh, ça sert de multiplier une demi-réaction bah, Par exemple, si vous équilibrez, vous savez, vous avez deux demi-réactions, vous avez un nombre d'électrons qui est différent, et eh bien il faut multiplier euh, l'une ou les deux demi-réactions afin de faire en sorte que les électrons s'annulent et se simplifient. Eh bien, dans ces cas-là, le E0 bah, sera multiplié par le même coefficient. On le verra par la suite. Alors, je vous l'ai dit, dans le cas d'une pile, une pile a toujours euh, un delta E qui est positif, d'accord Donc, si je veux former une pile à partir des, du fer et du manganèse, ici, je vous donne deux demi-réactions avec deux E0. Quelle est la réaction qui doit être inverser, sachant que je veux évidemment que mon delta E soit positif. Quel sera mon pôle plus, quel sera mon pôle moins, à vous de me le dire. Et je veux également que vous me calculiez la valeur de la FEM de cette pile. Donc je veux que vous me donniez quelle est la réaction à inverser, donc quel sera le pôle plus, quel sera le pôle moins, et quelle est la valeur de la FEM. J'attends que vous me marquiez euh, vos réponses. donc quelle est la réaction inversée quel sera donc le pôle plus est-ce que ça sera le fer ou est-ce que ça sera le manganèse quel sera le pôle moins est-ce que ce sera le fer ou le manganèse et quelle sera la FEM de la pile Je vais tout trop pire parce que je sais que vous n'avez pas tous les exemples. Donc je vais se un excusez-moi. Si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me dire. Hein, parce que je ne vous vois pas. Alors forcément, je ne peux pas deviner où est-ce que vous en êtes. Euh, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou si vous avez des questions. d'accord avec vous, Rim et Loïc. Quelle est donc la valeur de la FMA de cette pile? Et quelle serait la réaction de la pile La réaction d'accident du feu. Je sais que c'est un peu long à écrire euh, cette réaction euh, sur le chat, mais euh, on attend. C'est quoi l'humilité? La force électromotrice, c'est la tension fournie par la pile. Une tension, ça s'exprime en quoi? La, la réaction de la pile il y en a qui veulent me dire par contre dans, ils multiplient la première par contre ils multiplient la deuxième et quelle est la réaction de la pile Bien, c'est ça, Nicolas. Ok, Tout à fait. Donc, on multiplie par moins 5 la première, puisque c'est celle qu'on va tourner, par 2 la deuxième, de sorte à ce que les 10 électrons en haut et en bas, et ces électrons se simplifient. Ok Et après, vous additionnez membre à membre pour trouver l'équation de la pile. Et cette pile a bien pour FM 1,95 volts, puisque c'est e moins, e+, moins E-, Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça Il y en a qui n'ont pas compris. Ouais, Très bien. Ok. Pas de questions. Alors euh, bon après normalement je fais tous les potentiels d'électrodes. Donc il faut que je montre euh, les quatre types, les cinq types d'électrodes différentes. Bon alors c'est un peu long, je ne vais pas attaquer ça maintenant. Je ferai la semaine prochaine parce que bah, une fois que j'ai commencé euh, les électrodes, je vais faire des électrodes de trois types donc. Euh, voilà, je ne vais pas commencer un type et m'arrêter au euh, bout deux minutes. Donc, euh, du coup, on va s'arrêter là. Vous avez euh, encore une semaine avant votre partiel. Sachez que tout ce que l'on fait là, évidemment, n'est pas au partiel. Ça ne comprend que le chapitre 1 et 2, donc à savoir tout ce qui est acide-base et solubilité-précipitation. Donc, les TD1 et 2 correspondants, évidemment. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire oui, je vous donnerai plus d'infos sur la durée du partiel euh, parce que je n'ai pas tout à fait fini le sujet. Donc je vous donnerai des infos la semaine prochaine. TD1 et 2. 1 et 2, donc euh, assez bas, solidité, précipitation. Donc tout ce que vous aurez vu. Est-ce que vous avez tous terminé les TD1 et 2 ou pas encore Ça devrait être peut-être cette semaine. Pas encore. D'accord. Donc, ça devrait être cette semaine, normalement, et, vous devriez terminer tous les, les derniers exercices du TD2 euh, dans la semaine. Il faut que vous ayez tout terminé, euh, qu'on soit tous au même point. Hein. Il manque un ou deux... Bon, alors, il n'y a pas de Vous terminé ça. Je voudrais avoir quoi euh, mercredi. Voilà. Demain, vous devez terminer. OK Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle que euh, je vous ai mis sur amétis des annales de partiel. Donc n'hésitez pas à vous entraîner également. Si vous avez un souci, bah, vous passez me voir euh, ou euh, vous m'envoyez un mail, d'accord euh, Vous pouvez aussi me poser des questions après le, le cours. Il euh, n'y a pas de problème. Voilà. S'il n'y a pas de questions, bah, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Encore désolée euh, d'avoir dû faire ce cours en distanciel. Hein. Malheureusement, euh, voilà. Euh, c'est comme ça, c'est le protocole sanitaire. Donc, euh, j'espère que de votre côté, vous allez tous bien. Parce que je sais qu'on a fait cours ensemble euh, la semaine dernière, que j'étais déjà contagieuse, Juste, j'avais déjà mis mon masque. Et donc, normalement, il n'y a pas, pas de soucis. Mais euh, j'espère que personne n'est malade par ma faute. Donc, voilà. Je, me... <rire> je culpabilise, même si je n'étais pas au courant. Alors, il euh, faut m'en vouloir. <rire> voilà. Alors, pourquoi c'est fait qu'on inverse Et bien parce qu'on souhaite que, dans le cas des piles, le delta E soit positif. Donc, vous voyez que c'est bien en faisant 1,51 moins moins 0,44 que euh, vous avez quelque chose de positif. Si vous faites moins 0,44 moins 1,51, vous avez quelque chose de négatif. Donc, c'est forcément la première qu'il faut inverser pour faire 1,51 moins moins 0,44 euh, que vous avez un delta E positif. D'accord Donc la FM sera de 1,95 volts. C'est clair, Raphaël Ok. Voilà. Pas d'autres questions Si vous n'en avez pas d'autres, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bonne TD demain. N'hésitez pas je reste place, rejoignable par mail si vous avez le moindre problème. Merci. Bonne journée à vous tous. Au revoir, bonne journée à tous. Je vais arrêter le